0: Hallo Herr Jungs. Es ist ja jetzt der erste Ironman des Jahres äh, vollbracht und wir haben ja die letzten Male so viel über Ernährung und Laktat und so von euch gehört. Jetzt interessiert mich, was hat Bocky falsch gemacht? War da einfach der Tank alle? Hat er zu wenig Laktattraining gemacht? Falsche Ernährungsstrategie? Vielleicht könnt ihr mal darauf eingehen, was ist da passiert?
1: Hallo Kalle, wir haben gerade die Nachricht gehört von Micha, er bezieht sich auf die Rennen am Wochenende und insbesondere auf das Rennen Ironman Südafrika, das wird unser Thema jetzt erstmal, aber ich grüße dich Sehe dich vor mir, du bist in Leipzig, ich bin in Berlin, wir haben das übliche Delay, es sind ja 200 Kilometer immerhin, ne?
0: Ja, ja, wir haben hier auf alle Fälle unser äh, deutsches Verbindungsproblem, das existiert weiter, aber demnächst bin ich ja äh, viel auf Reisen und dann sollten wir das behoben haben. Aloha erstmal, es fand viel Rennaction statt, klar, Südafrika, da hängt ein bisschen unser Herz hier im Podcast dann sollten wir Oceanzeit nicht ganz vergessen und auch vielleicht ähm, auf unser Training eingehen. Ähm, aber eins nach dem anderen, wir legen jetzt mal los.
1: Genau, also ich würde erstmal tatsächlich mit dem Ironman Südafrika beginnen. Da steckt ja eine ganze Menge drin und für mich auch ein etwas überraschender Ausgang. Wir hatten drei Südafrikaner vorne mit knüppelharten Laufleistung hinten drauf. Die sind irgendwas 2,40, 2,41 gejoggt und innerhalb von einer Minute, also die haben sich es richtig gegeben, Top 3. Verdiente Sieger
0: aus deiner Sicht? Ja, also auf alle Fälle ähm, richtig krasse Leistung. Also mir war dann im Rennverlauf schon klar, dass einer von denen irgendwie schon die Top 3 macht, weil, ähm, ja, ich sag mal vor allen Dingen auch Bradley Weiss oder Matt Troutman, die haben eigentlich ihre Rennen, ähm, wenn sie halt irgendwie vorne waren, Meist immer bewiesen, dass er halt relativ konstant das Ding nach Hause bringt und auch einen guten Lauf zeigt Und auch, ja, Kai Buckingham war ja im ähm, November bei meinem Auftritt in Südafrika auch sehr gut. Also entweder er war Vierter oder Fünfter. Also ähm, die haben sich ja da auch die äh, Plätze hinter dem deutschen ähm, und schwedischen Podium geteilt. War auf alle Fälle krass, auch ähm, wie die Jungs das dann hinbekommen haben mit den vier Monaten Vorbereitung, Aber das haben wir ja schon analysiert. Also die kommen halt aus dem Sommer und haben halt dann vielleicht einfach auf dem anderen Kontinent ein bisschen bessere Vorbereitungsbedingungen gehabt. Aber Chapeau und äh, mega starke Leistung von den dreien. Und äh, ja, schon krass. In Südafrika ein Rennen und drei Slots nach Kona. Ich glaube, wenn das bei and Win gewesen wäre, da hättest du gute Quoten gehabt.
1: Ich sagte dir nicht, auf was ich gewettet habe, aber... <lacht> Fangen wir mal der Reihe nach an. Schwimmen ist in Südafrika nicht mehr so gefragt. ne? Also das lässt man gerne mal weg. Ähm, ja, ich habe gehört in dem Pushing Limits Podcast zwischen Bocky und Frommholt, der Nils meinte, so schlimm wie im November, als du am Start warst, so schlimm war es gar nicht. Und da seid ihr zwei Kilometer geschwommen, diesmal knappe 700 Meter. Ähm, Bocky hingegen hatte doch schon ein bisschen Respekt geäußert äh, über die Bedingungen und war, glaube ich, relativ froh, wieder an Land gespült worden zu sein. Ähm, ja, Ironman ohne Schwimmen ist so ein bisschen, also mit wenig Schwimmen, ist so ein bisschen Fahrt. Ne? Danach hat das Radfahren eine komplett andere Dynamik als äh, mit einem richtigen Schwimmen. Das ist natürlich anders
0: dann. Ja, also man muss natürlich sagen, ich habe mir das Video auch angeguckt und ich war auch nicht vor Ort aber habe mir ein live coverage angeguckt und habe nochmal unseren Wellengang angeguckt und auch geguckt, wie die gebrochen sind. Und dann dachte ich halt einfach so, wow, okay, krass. Äh, so krass war es jetzt nicht, aber man war nicht vor Ort und deswegen kann man es nicht einschätzen. Ich denke, das war aber bei uns schon definitiv so ein bisschen die bessere Entscheidung, auch mit einem 1,9 Kilometer Schwimmen auf der Halbdistanz. Man kann dann auch irgendwie so, so einen Mittelweg finden, aber dieses gar nicht schwimmen, auch für die Altersklassenathleten, ja, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer so äh, der Historie bei dem Rennen geschuldet, dass dort ähm, jemand mal gestorben ist. Ja, und da haben die halt wahrscheinlich einfach als Veranstalter keinen Bock, nochmal Risiko einzugehen. Ja, und ich kann mich halt einfach nur daran erinnern, also wo ich eigentlich hingeschwommen bin, weiß ich damals halt auch nicht. Ich weiß halt nur, dass ich mit den Bedingungen ziemlich gut klargekommen bin. Aber ich sag mal, wenn das nicht 1-9 gewesen wären, sondern 3-8 und da hat man schon gut ein Sitzen aber wir haben ja auch schon Rennen gesehen wie Ironman Wales oder auch in Florida, wo Gustav Eden und Sanders um die Stunde geschwommen sind, da wurde auch die volle Distanz geschwommen bei knallharten Bedingungen
1: ja, ich würde auch als Veranstalter hier ticken und würde sagen, Safety geht immer vor. Das ist doch klar. Du spielst an auf 2019. Da ist, glaube ich, mal ein Age-Grupper verunglückt. Details weiß ich aber nicht, woran das jetzt gelegen hat. Auf jeden Fall, ich kann es verstehen, dass man da auf Nummer sicher geht. Aber es verändert natürlich massiv das Rennen. Du hast dann natürlich mehr Schwerpunkt auf Radfahren und Laufen wenn quasi das Schwimmen nur ein ausgedehntes Nassmachen ist. Und dennoch ist es dazu gekommen, ähm, dass schon nach der ersten größeren Gruppe äh, eine kleine Lücke entstanden ist und dass jetzt nicht alle Profi-Starter in Reihe aufs Rad gegangen sind. Ja, da ähm, ist vor allem äh, Niklas Bock drauf eingegangen, der gesagt hat, er hatte nach dem Schwimmen dann 30 Sekunden oder eine Minute Lücke und ähm, hat dann gleich sinniert über, seine, über sein taktisches Verhalten, ähm, denn er hat diese Lücke ähm, nicht versucht zuzufahren, weil er auch nicht genaue Kenntnis darüber hatte, wie groß die Lücke ist und ist dann lieber nach seiner Pace gefahren und ja, jetzt im Nachhinein kann man jetzt sinnieren, ob es vielleicht sinnvoller wäre, dann so eine Lücke zu schließen oder nicht. Ähm, aber egal, lass uns gucken, was es sonst noch passiert. Dann sind ein paar Jungs relativ straff Rad gefahren, allen voran Michi Relat. Das hat sich dann aber relativ schnell erledigt. Der war dann schon nach, glaube ich, 50, 60 Kilometern nicht mehr vorn. Hast du da irgendwas vernommen, was äh, sein, in Anführungszeichen, Problem war?
0: Ja, er hat halt nur, er, ich habe nur das gelesen, was auf den äh, sozialen Medien zu lesen war, dass er halt unterkühlt war. Ähm, aber sonst gab es da ja kein Statement und ähm ja, auf alle Fälle hat mich halt gewundert, dass, ähm, muss ich ehrlich sagen, dass ein Jesper Svensson da irgendwie nicht ein bisschen Bambule macht am Anfang vom Radfahren, weil und äh, ja, so wie man das sagt, sein Jesper Stuff, -Stuff macht und äh, sich da zurückhält. Aber gut, der hat das Rennen ja nach Ende, äh, gut zu, also der wollte auch eine Quali, aber hat ja, glaube ich, dann als Zehnter nach Hause gebracht. Aber gut, der macht ja in drei Wochen dann Texas und da schauen wir mal, wie es dann da läuft.
1: Ja, okay, also wieder dieses Vielstarter-Thema haben wir ja auch schon gehabt. Lass uns mal noch mal ein bisschen auf die Deutschen gucken. Wir hatten ähm, Nils Fromhold dabei, der ist gut Rad gefahren und ähm, letzten Endes, ich nehme es mal, es ist ja kein Geheimnis, brauchen wir nicht vorwegnehmen, ähm, der ist beim Laufen dann leider energiearm unterwegs gewesen und natürlich nicht in der gewohnten Pace, ähm, hat es aber ins Ziel gebracht. Ähm, Franz Löschke wurde am Ende Sechster. Der, den hat es auch schon dann beim Radfahren irgendwann aus der Gruppe genommen. Ich glaube so bei Kilometer 130 bis 150 irgendwo. Ähm, der ist dann mit einem kleinen Rückstand äh, in die T2 gekommen und hat dann im Prinzip auch mehr oder weniger ähm, stabil den Marathon noch zu Ende gebracht. Aber wenn die anderen Jungs halt top drauf sind, ähm, dann passiert da halt äh, äh, auch nicht mehr viel. Ne? Da kannst du nichts mehr ausrichten. Muss halt bei den Leuten sein. Was hat man noch? Silas Köhn, glaube ich, defekt. Sven Wies, da bist du nah dran. Wie ist es ihm ergangen?
0: Ja, ich glaube, ähm, als ehemaliger Schwimmer hat er sich da ganz, und nicht Schwimmer, sondern Wasserballer, hat er sich da ganz wohl gefühlt. Ähm, ja, hat am Ende denke ich einen, einen ganz guten, soliden Halbmarathon, nicht einen Halbmarathon, einen Marathon hingelegt. Aber ja, er sagt selber beim Radfahren, ähm, ja, da fehlt ihm halt noch ein Stückchen oder hat er noch Potenziale, die er jetzt erschließen möchte. Und ja, das ist, ich denke, auf alle Fälle trotzdem erstmal eine gute Leistung von ihm, dass er das Rennen halt dann nach Hause bringt. Aber diese ganzen Dynamiken im Profifeld, ähm, die man ja jetzt auch in den sozialen Medien hin oder her, Kommentare attackiere ich, gehe ich schließe ich die L Lücke nach dem Schwimmen. Ähm, was mache ich, wie verhalte ich mich? Ja, wurde der ja viel drauf eingefangen, viel sinniert. Aber ähm, im Endeffekt muss das ein Athlet halt alles selber entscheiden und im Rennen halt dann einfach, ich sag mal, vielleicht auch so ein bisschen den Instinkt dafür haben und das halt auch part of the game, so wie halt ein Fußballer den Raum sehen muss, muss halt dann auch vielleicht äh, der ein oder andere Athlet dort halt die Chancen sehen oder halt mal das Risiko gehen. Aber klar, du kannst halt nicht zu viel Streichholzer abbrennen, weil irgendwann, wenns es lichterloh brennt, ähm, ja, habe ich ja schon das ein oder andere Mal erfahren, dann kriegst du das Feuer so schnell nicht mehr gelöscht.
1: Genau, dann stehst du bei Kilometer 150 und kein Schwein wartet auf dich. So ist das dann. Ne? Genau. <lacht> ähm. Okay, äh, Kalle, ich möchte gerne mal so, äh, weil wir könnten jetzt hier über diesen Ironman noch ewig sinnieren, aber lass uns mal noch zwei, drei Punkte rauspicken. Und zwar, weil wir in den letzten Wochen sehr viel darüber gesprochen haben, die Marginal Gains, die kleinen Stellschrauben, was macht man hier, was macht man da, ähm, die Professionalisierung, ja. Und ähm, zur Professionalisierung gehören für mich, jetzt mal rausgepickt, ein ähm, paar wesentliche Dinge. Zum einen ähm, ist das Ding, im Ironman ist die Ernährung, die Energiezufuhr und das Haushalten mit der Energie der Schlüssel. Das wissen wir, ja. Deswegen ja auch diese ganzen Laktatmessungen, Pacing-Tests. Was passiert in welchen ähm, Regionen deines Körpers? Wie viel Energie verbrauchst du? Dann kann man ausrechnen, wie viel kann man reinstecken wieder? Äh, wie viel kann man zuführen? Und ähm, wie kommt man am Ende über diese roundabout acht Stunden? Ja, jetzt hast du mir einen Screenshot geschickt, den ich mega spannend fand, ähm, vom Radsplit von Joe Oh, ich dachte,
0: ich dachte, du verrätst es nicht, aber es ist gut. Äh, du hast es angesprochen, Na, dann besprechen wir das Ganze mal. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ich find's wirklich, wir haben ja gestern schon drüber philosophiert und ich möchte es jetzt nochmal offiziell besprechen. Ähm, es ist ne, ein, ein taktisches Meisterstück auf dem Rad. Ähm, so sieht es zumindest nach außen aus. ja? Denn ähm, es sind im Prinzip die äh, 180 Kilometer in vier Segmente gestoppt offenkundig handgestoppt, ja, weil sonst würde hier keine Rundenzeit auslösen. Es ist alles krumm, also der erste Split ist 48,26 Kilometer, eine Stunde 11.09. Ja, also das kann keine automatische Rundenzeit sein, sondern da wird er gedrückt haben. Und zwar ähm, die erste Stunde 11 ist er mit einem Schnitt von 312 Watt gefahren und hat offenkundig versucht, die Lücke zu schließen. Würdest du es auch so sehen?
0: Genau, also ähm, erstmal vielleicht ganz kurz ist es ja immer, das wollte ich noch einbringen, ähm, bevor wir dann darauf eingehen, ist ja immer viel sinniert über Wattwerte und so weiter. Ähm, und da muss auch vielleicht, ähm, ja, muss man halt schauen, ne, welches System man fährt und so weiter. Und da würde ich auch dem einen oder anderen äh, äh, Age-Grupper und auch Profi habe ich mir auch empfohlen, quasi ähm, bei der Leistungsdiagnostik, die werden ja meist auf dem cyclus 2 Gerät gemacht einfach dort mal das watt -Miss system halt äh, abstimmen, um halt einfach realistische Werte zu haben. Ich glaube, dass Joe Skipper seine relativ realistisch sind, weil ich schon das ein oder andere Rennen mit ihm gemacht habe und ähm, da auch mir danach seine Werte angeguckt habe und die ziemlich genau waren. Ähm, und ja, deswegen, ähm, jetzt gehen wir aber weit darauf rein. Klar, also erst halt die erste Stunde, mit drei Stunden zwölf, ähm, denke ich, schon ein Stück über seiner Ironman-Watt gefahren, die er eigentlich fahren wollte oder sollte, ähm, um halt die Lücke zuzuschließen. Und ähm, ja, als jemand, der relativ spät aus dem Wasser gekommen ist, hat er ja aber das dann halt auch geschafft und quasi sich vorne eingeordnet.
1: So sehe ich es auch. Danach, wie gesagt, er hat dann äh, rausgestoppt. Vermutlich ist jetzt alles wilde Spekulation. In dem Moment, wo er die Gruppe erreicht hat, drückt er auf äh, die Rundenzeit. Danach fährt er ungefähr 20 Minuten, also 21 Minuten bei 270 Watt. Das sieht mir so aus wie hinten dran, in der Gruppe drin, vielleicht spült sie in ein paar Plätze nach vorne, aber es sieht jetzt nicht nach Attacke aus, sondern er konsolidiert. Und die Annahme, die wir gestern hatten, und die finde ich sehr, sehr spannend, ist, dass er äh, bewusst quasi dann unterschwellig gegangen ist mit der Leistungsfähigkeit, um wieder unseren alten Bekannten und Freund den Fettstoffwechsel mitzunehmen. ja, Das, was ähm, Marcel Obersteller in unserer äh, kleinen Sonderfolge da sehr gut beschrieben hat, du versuchst den immer wieder mit ähm, ins Boot zu nehmen, zu aktivieren und das schaffst du halt, ähm, wenn du die, die erste Stunde elf halt mit 312 Watt gefahren bist, ist der vielleicht sogar ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, der Fettstoffwechsel. Dann geht er halt 20 Minuten lang runter mit der Leistung ja, Vielleicht verpflegt er sich in dem Moment ausgiebig und äh, tankt richtig Energie auf, kommt mit seinem System runter, wird wieder effizienter, Fettstoffwechsel spricht, springt mit rein und dann muss wieder irgendwas in seinem Kopf passiert sein, denn er drückt auf die äh, Rundenzeit und ähm, fährt dann die nächsten anderthalb Stunden mit 290 Watt im Schnitt. Das sieht mir wiederum ein bisschen nach seiner geplanten Ironman Race Pace aus, das traut man ihm ja so weit zu.
0: Genau, also so sehe ich das halt auch. Und äh, da macht er halt ein, sein Ding. Was äh, ich aber interessant fand, in, äh, also gut, das weiß man jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht das ganze Pfeil gesehen, sondern nur seine Runden. Also ich weiß halt nur, wie er damals in Tulsa gefahren ist. Da war da nichts von Konstanz zu spüren. Da war die ganze Zeit hier Monika. Aber damals ist er ja dann auch beim Laufen ähm, nicht mehr ganz so schnell gewesen. Und Patrick hat alles stehen lassen. Wahrscheinlich auch, ja, hat er unseren Podcast gehört. Pacing, Ernährung, wird jetzt alles umgesetzt. Wir sind international. Ähm, nee, auf alle Fälle da dann quasi eine ne sehr saubere, wahrscheinlich Ironman Race Pace, dritte Rennstunde. Und äh, ja, dann der wahrscheinlich interessanteste Faktor und den auch taktisch umzusetzen. Ähm, ja, sag du vielleicht mal.
1: Genau, also dem, dem Vernehmen nach war in der Zeit ähm, tatsächlich, das hat Nils Frommold erzählt in dem Podcast, war in der Zeit auch hier und da mal Attacke. Ja, also da haben ein paar Leute versucht, mal nach vorne raus und äh, mal war es Nils, mal war es Jasper. Ähm, so, so ein paar Attacken wurden gesetzt und die Gruppe hat sich in der Zeit auch verjüngt. Also das sind nicht alle mitgekommen. Ich meine, am Ende waren es noch acht oder neun, die da noch dabei waren. Ähm, auf jeden Fall nach diesem Blog, ähm, ich kann ja kurz mal im Kopf überschlagen, wir sind dann so wie du schon sagst, nach ungefähr drei Sch Rennstunden drückt er wieder auf den Knopf und die letzte Stunde 18 hat er dann noch eine Average-Leistung von 265 Watt. Also geht nochmal deutlich runter für die letzte Stunde 18, was dafür spricht, dass er in dieser letzten äh, reichlichen Stunde sich nicht mehr an Attacken oder Führungsarbeiten im großen Stil beteiligt hat, sondern er versucht hat wieder sein System zu kontrollieren, effizient zu sein, Stichwort Fettstoffwechsel mitspielen lassen, dass er im Prinzip wieder Kohlenhydrate spart, äh, letztendlich fürs Laufen. So, und das sieht so ähm, strukturiert aus, dass das äh, drückt man nicht einfach zufällig, diese Zwischenzeiten. Ich glaube, dass das ein Raceplan war, den er da äh, umgesetzt hat. Und ähm, dadurch, dass er am Ende ja auch eine relativ solide Laufleistung gezeigt hat, Scheint der Plan ja auch zumindest von der Energieseite her aufgegangen zu sein, dass da die drei Südafrikaner noch ein Stück schneller gelaufen sind. Das ist jetzt der, der Malus, den er in Kauf nehmen muss. Deswegen war er nicht auf dem Podium. Aber ähm, ich finde es mega krasses Learning und sehr, sehr interessant, was man aus diesen vier Split-Seiten sieht.
0: Definitiv. Ähm, ist natürlich immer die Frage, ob das dann taktisch auch so möglich ist, ne? ähm, das genau so zu machen. Also, natürlich ist es möglich, aber ob der die Renndynamik das auch so hergibt, aber es äh, scheint auf alle Fälle aufgegangen zu sein und auch, dass er ja in dem Rennen die Chance hatte, das zu machen. Dass da halt am Ende dann auch wirklich dann gar keiner mehr irgendwie groß attackiert oder sonstige Sachen macht. Und äh, dementsprechend ja dann halt natürlich Platz vier für ihn. Ich fand es auf alle Fälle krass, jetzt nochmal vor St. George. Äh, einen Ironman zu machen. Aber gut, äh, ich habe nur gelesen, dass er äh, bei keinem Rennen mehr in Spanien startet. Bei Thomas Davis, weil es ja bei der Challenge Dalu jetzt ja am Wochenende wieder diese große Windschattenproblematik gab. Und deswegen hat er sich gedacht, okay, was mache ich? Oceanside oder ein Ironman? Mache ich mal lieber einen Ironman. Aber ja, ähm, definitiv äh, sieht man da auch ein anderes Rennverhalten mittlerweile bei Joe Skipper, als er das früher noch gezeigt hat. Und äh, es wird interessant, er hat ja auch neulich angekündigt, dass er den Hype um die Norweger und so weiter nicht versteht, weil äh, das ist jetzt nicht so dolles, weil äh, Gustav Ihn seine Wattzahl in Florida, das war jetzt nicht so der Kracher. Und wenn er am Start ist, dann wird er den nicht wie Leine äh, ein ganzes Rennen lang äh, echauffieren oder quasi äh, den Escort-Service äh, darstellen, sondern äh, er wird die Norweger ordentlich attackieren. Also da ist ein bisschen Beef im System. Da hat dann nur jemand drum kommentiert, äh, wenn alle den Mund aufmachen und Frodo am Ende gewinnt, dann nennen wir das Triathlon und schauen wir mal, ob der Kommentar recht hat.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, relativ spannend. Ja klar, äh, Joe Skipper ist jetzt ein Typ, der, der knallt doch mal mit der Tür ins Haus. Ne? Der hat auch gesagt, jeder ist schlagbar, bla bla bla. Ähm, ja, aber am Ende musst du halt den Marathon in 2.34 laufen oder sowas. Ähm, da sehe ich ihn halt aktuell noch nicht. Aber wenn er sich selbst dort sieht, warten wir mal St. George ab. Ähm, easy, aber erstmal so viel dazu. Ähm, und ich komme damit quasi gedanklich mal zu der Frage zurück von Micha in der Eröffnung. Ähm, denn er fragte, was war bei Bocky los? Und ich finde mega spannend, ähm, wenn wir jetzt mal die Durchschnittswattleistung von ähm, Joe Skipper nehmen. Die liegt zufälligerweise bei 286 Watt so wie ich es irgendwo aufgeschnappt habe. Und genau diese 286 Watt hat auch äh, Niklas Bock im Rahmen seines Ironmans ähm, auf die Pedale gebracht, was ich eine beachtliche Leistung finde. Ähm, es ist ja für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, von Pushing Limits dieses Project gelaufen. Und Project bedeutete im Endeffekt, wir tun äh, mal ein Jahr oder ein Dreivierteljahr, im Bockis Fall, ähm, alles dafür, um wie ein Profi den Triathlonsport zu leben, vom Training bis zum Sponsoring und am Ende sollte ein Ironman stehen. Der stand jetzt an, am 3. April und ähm, im Endeffekt ist es leider so gelaufen, dass Bocky beim Laufen äh, geplatzt ist, quasi energiearm äh, war und dann bei, glaube ich, Kilometer 25 entschieden hat, ähm, macht keinen Sinn, das jetzt nach Hause zu wandern äh, und abgebrochen hat. So, und ähm, wer sich hier äh, gut informiert hat, der wird auch wissen, dass er vorher ähm, eine Empfehlung fürs Radfahren bekommen hat auf Grundlage eines Pacing-Tests. Und diese Empfehlung war, ähm, alles unterhalb von 280 Watt ist vertretbar. So, Kalle, was sagt ihr das? Eine Average-Leistung von 286 Watt und im Pacing-Test kommt raus, bleibt unter 280
0: ja, also ich würde da jetzt sagen, nicht was falsch gemacht, weil ähm, da ist jetzt schon irgendwie mit Taktik und so weiter, da muss man auch mal das Herz in die Hand nehmen und äh, die Daten Daten sein lassen. Ähm, das kommt halt immer darauf an, in welcher Situation man sich befindet. Ne? Also ähm, ich kann da halt wenig zu sagen, aber ich finde, das ist jetzt nicht übertrieben, weil der Pacing-Test ist ja auch eine, eine Momentaufnahme von einem Tag ähm, und da kann ja auch mal das ein oder andere, ähm, passieren Und wie gesagt, wenn man sich in einem Profifeld befindet, dann muss man auch mal Dynamik mitgehen und klar auch ein gewisses Risiko eingehen. Aber sicherer wäre es natürlich, diese 280 zu fahren. Aber auch ich habe schon das ein oder andere Mal ähm, gut was riskiert. Es hat auch schon funktioniert, hat aber auch schon nicht funktioniert. Dementsprechend muss da ähm, quasi ja, jeder für sich selber entscheiden, wie er halt da sein Rennen gestaltet.
1: Alright, ich habe da eine ein bisschen andere Meinung. Ähm, tch, ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen gemein klingt, aber ich äh, erkenne aus den Daten, und um meine zu erkennen, ähm, dass das Grundproblem eingetreten ist. Und zwar zu viel Kohlenhydrate verbraucht beim Radfahren. Mit, dem, mit der Quittung am Ende beim Laufen. Ja, und wenn man 286 Watt im Schnitt fährt, du weißt ja selber, wie diese Wattkurven dann immer aussehen, dann bist du locker... 50 Prozent oberhalb dieses Durchschnittswerts unterwegs gewesen und die andere Hälfte unterhalb dieses Durchschnittswerts. Und wenn man jetzt weiß, ähm, auch aus deiner eigenen Erfahrung, dass wenige Watt äh, in der Leistungsfähigkeit in diesem Grenzbereich dazu führen können, dass der Fettstoffwechsel sich komplett verabschiedet und man viel zu viele Kohlenhydrate verbraucht, dann äh, würde ich jetzt mal frei rausinterpretieren, das war zu hart, das Radfahren zu viel Kohlenhydrate verbraucht und somit im Prinzip aufgrund ähm, von dem zu harten Radfahren den Ironman dann nicht gefinisht. So, das ist jetzt aber nur eine These. Ich kann das natürlich nicht belegen. Was aber auch interessant ist, Kalle, ähm, wir haben Bocky mit 286 Watt im Schnitt und wir haben Joe Skipper mit 286 Watt im Schnitt. Aber der eine fährt äh, 4,17 und der andere 4,45. Das ist das ist krass und ich finde, das lässt sich nicht allein mit Aerodynamik und Sitzposition erklären. Das ist auch dieses Renngeschehen, was wir schon mehrfach thematisiert haben.
0: Ja, also das ist jetzt Spekulation, aber ähm, das, ich glaube auch nicht, dass das alles Renngeschehen ist. Ich meine, glaube halt teilweise, dass in den äh, Wattmesssystemen, das, was ich gerade vorhin schon angedeutet habe, teilweise... Mega Streuung sind und dass man sich da auf Seiten verlassen muss oder dann quasi diese Eichung vornehmen sollte mit dem Cyclus 2. Also eine halbe Stunde ist keine Renndynamik. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel damals beim Ironman 70.3 in Bahrain, bin ich meine beste Wattleistung auf dem 70 gefahren, irgendwie mit 342 Watt. Und ähm, ich weiß, dass vorne Christian Blumenfeld irgendwie 324 oder 25 hatte an dem Tag. Der hatte aber auch eine Gruppe und hatte auch vielleicht das eine oder andere Medienmotorrad, was auch absolut fair ist, weil so ist es halt, wenn man vorne fährt. Und dann muss ich halt einfach schneller schwimmen. Und ähm, war aber am Ende, war die Radzeit irgendwie auf der Halbdistanz mit 10 Sekunden Unterschied nahezu identisch. Ähm, und ja, also das waren halt 15 Watt Unterschied ähm, und äh, 10 Sekunden auf zwei Stunden also, das, 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 das passt, sage ich mal. Und das denke ich auch, ist Dynamik. Aber ich glaube nicht, dass man, ja, also, dass das dann halt in Richtung halbe Stunde geht. Das ist halt, da verhalte ich für viel zu viel.
1: Okay, das mit den, mit den Watt-Systemen, ja, das, da gebe ich dir recht. Das muss jeder mal so ein bisschen für sich selber checken. Ich saß ja nun auch vor einiger Zeit auf dem Zyklo 2 und konnte ein bisschen vergleichen, hatte meine, ähm, meine Wattmesspedale dran und habe den Computer mitlaufen lassen. Und ich weiß, dass mein System konstant in allen Leistungsbereichen um die 10 Watt zu wenig anzeigt. Ja, das, das kann ich jetzt ja ja gedanklich mitnehmen und genau wie du sagst, dann entsprechend relativieren. Also gut, selbst wenn man da eine Fehlertoleranz mal so reindichtet, es bleiben trotzdem noch die Punkte Sitzposition, Aerodynamik und, ähm, na klar, Gruppenverhalten. Ja, und wenn man jetzt nochmal ins Spekulieren kommt, und sich die Splitzeiten noch nochmal in Gedächtnis ruft, die Joe Skipper da abgeskippt hat, ja, deswegen heißt er auch Skipper, ähm, dann kann man darauf schließen, dass er quasi alles dran gesetzt hat, ähm, die richtige Gruppe zu erreichen und dann halt mega effizient in der Gruppe sich verhalten hat und ähm, wenn er vorne war, dann, dann hat er im Prinzip das auch alles elegant so umschifft, um, also letzten Endes die Ressourcen so eingesetzt, dass eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit rauskommt bei möglichst geringer Leistung. Ja, was auch dafür spricht, das hat äh, Fromhold erzählt in dem Podcast, die sind am Ende, wenn es bergab reinzugeht, ja, wieder zur T2, ähm, sind die auch schnell gefahren. Also die haben dann noch mit Riesenübersetzungen, die sie montiert hatten, ähm, noch pedaliert und haben quasi noch konstante Leistung gebracht, was dann allerdings wiederum den Schnitt natürlich hochzieht ja und die Radzeit schnell macht. Äh, wenn du dich da reinrollen lässt, bist du natürlich im Prinzip langsamer und naja, all diese kleinen Bausteine, ähm, natürlich Medienmotorräder und Gruppenfahren, ähm, ist alles part of the game, ist ja auch alles geregelt, die Abstände wurden eingehalten, man kann niemand da einen Vorwurf machen, aber es sind halt alles kleine Puzzlestücke, die am Ende dazu führen. Aber äh, wenn man jetzt die nackten Zahlen sieht, ist natürlich eine halbe Stunde auf 180 Kilometer bei gleicher Wattleistung ist schon irgendwie unfair. Ist schon krass.
0: Ja, definitiv. also ähm, Aber gut, das Gleiche haben wir ja schon äh, mal letztes Jahr im Sommer besprochen beim Ironman in Frankfurt. Und ähm, das weiß jeder Profi. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, das ist schon seit 30 Jahren so. Und äh, da hat sich nichts geändert im Profibusiness und da muss man halt einfach gucken, wie man halt dann Part of the Game wird. Oder man macht es halt wie Christian Hogenhaupt am Wochenende und äh, läuft sehr ruhig bei einem Duathlon, überfährt die komplette Gruppe und fährt aus der ganzen Gruppe raus.
1: Ja, kann man auch machen. Ja, das sprichst du für Salou. Ne? Das ist ja als Duathlon ausgetragen worden. Auch sehr, sehr äh, interessant. Lass mich kurz mit einem Gedanken nach Südafrika abschließen und zwar, ähm, weil ich in im Podcast gehört habe. Nils Frommold, äh, zum dritten Mal die komplette Nutrition verloren, gleich am Anfang des Radparts und er stellt selber in dem Podcast sich die Frage, ist das Pech oder bin ich einfach zu blöd? Also er ist jetzt auf der Suche nach ähm, nach Flaschen oder Verpflegungssystemen, die rüttelsicher sind, sagen wir es mal so. Er hat es beschrieben, er ist ja über einen Speedbump gefahren, den er natürlich kennt mit hoher Geschwindigkeit, Visier war beschlagen wegen dem Regen. Ähm, am Ende, alles nachvollziehbar, aber das darf dir halt in einem Ironman nicht passieren. Ist die Nutrition weg, ist das Rennen weg. Das ist halt das Learning. Du kannst nicht mehr Top 3 gehen ohne deine Verpflegung. Das funktioniert nicht mehr.
0: Nee, also ohne, äh, ohne Mampf kein Kampf und äh, im Ironman ist das <lacht> wahrscheinlich äh, nochmal umso äh, wichtiger als sonst wo im Leben.
1: Wir ja, schau mal, wir, wir, wir rechnen hier hin und her und äh, machen Leistungsdiagnostik und Pacing-Tests und sagen bei 278 Watt, bei 279 Watt und so weiter... Ähm, du verbrauchst XY-Kohlenhydrate, du kannst Z-Kohlenhydrate wieder reinführen durch Ernährung und so weiter. Alles ausgereizt bis aufs letzte Gramm. ja. Und am Ende ist die Nutrition weg und du kannst halt nur das nehmen, was du an den Verpflegungsständen irgendwie ergattert bekommst, ähm, wo du teilweise mit Vollspeed durchfährst. Du hast es ja aus dem November herrlich beschrieben. Du konntest dich ja auch dann nicht mehr entsprechend nachversorgen, weil einfach das alles nicht funktioniert hat, ja. Du kannst halt nicht ähm, auf der Radstrecke mit 45 km/h durch die Gegend eiern äh, äh, und dir dann ähm, am Buffet noch alles zusammensuchen, ohne die Gruppe zu verlieren. Das funktioniert so auch nicht zusammengedacht. und ja, dann war es halt die Konsequenz, dass der Lauf scheiße war, äh, weil ohne äh, Brennstoff im Körper ähm, geht es halt nicht gut voran, dass die dass die Form bei Nils Frommholt sehr gut war, sagt er selber, ähm, sieht man daran, dass er quasi leer immer dann, wenn er sich an den Verpflegungsständen wieder was geholt hat, konnte er dann 4.05 bis 4.10 auf dem Kilometer wieder laufen. Ja, und das im, im Prinzip im geplatzten Modus. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber natürlich hast du keinen Brennstoff mehr drin, ist das Rennen beendet. Gedanklich.
0: Ja. Leider ja. Und dann hast du... So ist es. Noch eine große so, Aufgabe jetzt, vor dir.
1: Jetzt kommen wir mal von, von wenig Brennstoff zu viel Brennstoff. Ähm, <lacht> Ocean Zeit. Also, ich muss sagen, äh, schade, schade, schade. Es gab keinen Livestream, zumindest nicht kostenfrei. Man hätte sich irgendwo registrieren müssen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, habe dann nur Ticker geguckt. Und muss sagen, ich habe schon relativ am Anfang der Laufstrecke mir selber so gesagt, Unterschätzt den Sanders nicht. Wenn der kontrolliert Rad fährt, dann kann der inzwischen richtig schnell rennen. Und genauso kam es.
0: Ja, es ist unglaublich, was dort abging in dem Rennen. Ähm, auf alle Fälle erstmal, ähm, dass ein Außenseiter das dann gewinnt. Ähm, der war letztes Jahr, ich habe mir seine Palmaris nochmal angeguckt, ähm, beim Ironman 73 in Texas 12. Da, ähm, da wo ich hinter war. Und ähm, dann dachte ich, okay, vielleicht kam der von einer Coachstrecke. Aber, ja, mir guck der macht jetzt auch eigentlich schon, schon sechs, sieben Jahre, 70 Der hat letztes Jahr auch einen äh, fünften Platz bei der 70 wm gemacht. Aber, ja, ich würde jetzt sagen, Oceanside war vielleicht nochmal das Ding schlechthin, äh, da einen Brownie stehen zu lassen, Senders, äh, Rudi van Berg und wen auch noch alles. Ähm, ja, Chapeau dahin. Und natürlich dann der Fight um Platz zwei bis drei in dem Sprintfinish äh, von Sanders gegen Rudi van Berg war schon ganz schön episch.
1: Da gingen die Videoclips viral, ja, wo man die Zielgerade gesehen hat. Also <lacht> zwei, ähm, sagen wir mal, nicht so elegant laufende Athleten, die wirklich all out da den Teppich lang sprinten nach einem 70-3. Also das war schon speziell, muss ich sagen. Und Mr. Sanders hatte am Ende irgendwas, ich glaube, 500 <lacht> war er vorn und wurde dann auf Platz 2 gewertet. Aber brutal bärenstarke Laufzeit. Und wenn der Kurs tatsächlich 21.1 war, was so ein paar Strava-Daten nahelegen, dass es das doch gut hinkommt, mit einer 68.5, Halleluja, geht ab.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm und da können wir auf alle Fälle gespannt sein. Was interessant war, ist irgendwie auf seinem Fahrrad, ich weiß aber nicht, was das war, also er ist ja erstmal ein Canyon-Fahrrad gefahren, was äh, nicht das neue Triathlon-Fahrrad ist. Ähm, da gab es wohl auch heiße Diskussionen im Chat, warum er denn das fährt und äh, also hat er seine Verpflegung verloren? Hat er die nicht dabei gehabt? Ich weiß es nicht, Christian Blumenfeld hat gestern nur gesagt, ähm, dass, äh, wir, äh, dass wir auf Senders aufpassen müssen, weil der äh, kann trotzdem noch sprinten, auch ohne Verpflegung. Und wird dann noch Zweiter. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, weil das wäre schon ganz schön krass. Also die Gründe, vielleicht wird er das in einem Race Recap sagen, wie es dazu kam, dass er halt ein anderes Fahrrad fährt. Und was da mit der Verpflegung war. Aber auf alle Fälle ist eins, klar, St. George äh, wird ein ganz schönes Battle. Was mich halt nur wundert, ist, dass alle so ein bisschen jetzt ihre Karten auf den Tisch legen. Einmal zum Saisonanfang, außer Frodo, der trainiert weiter in Andorra.
1: Ich sehe manchmal Bilder von ihm da irgendwo in den schneebedeckten Bergen. Keine Ahnung, was das wird, aber es sieht mir ganz nach, äh, wir machen mal den Motor groß aus. Aber so langsam müsste er ja auch in der Trainingsphase der Ökonomisierung angekommen sein, wo du ja dich schon seit einigen Wochen bewegst. Weil äh, letzten Endes ist ja bald Mai und da ist ja bald St. George und da muss er ja dann liefern, ne? also
0: ja, irgendwie aber, muss es ja dann mal ne, losgehen. Genau, das ist richtig, aber wir wissen ja alle, Instagram und so weiter, also ähm, Vincent Lewis hat irgendwie 2012 ja mal geschrieben, dass er da irgendwie einen Ermüdungsbruch hatte in der Wade sich sechs Wochen lang in seiner Wohnung verbarrikadiert hat, äh, jemand angestellt hat, der einkaufen geht, dass ihn keiner sieht, wenn er äh, irgendwie in Krücken die Treppen runtergeht, weil er Angst hatte, seinen Olympiasport zu verlieren und äh, schön zwei Monate lang äh, irgendwelche Bilder rausgesucht hat und immer gepostet hat, wie mega fit er ist und dass die Olympischen Spiele kommen können. Also was, wer wirklich trainiert, das wissen wir aktuell ja nicht. ne?
1: Also richtig die Karten gelegt werden halt erst wenn die Karten gelegt werden. Aber ich glaube, äh, ich gebe da mal dem Blumfeld recht äh, und das schätzt Lionel Sanders nicht. Also der ist leider mit dem Schwimmen wieder nicht ganz so hingehauen, aber ich glaube, es waren noch wieder komplizierte Bedingungen da. Offshore und nicht ganz so, wenn, wenn es jetzt so wie in St. George, das ist ja ein See, Oh, ich glaube, da ist er vielleicht nicht nicht mit ganz so viel Rückstand unterwegs. Da wird er sich wohler fühlen. Und dann ist es gefährlich.
0: Ja, definitiv.
1: Also wenn er sich jetzt hier bei einem 70-3 zweieinhalb Minuten abholt, dann ist das natürlich kaum mehr aufholbar. Er ist am Ende die gleiche Radzeit gefahren wie die Spitze. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Alistair Brownlee. Irgendwie haben ein paar Kilometer gefehlt ne vom Speed her. Am Ende
0: ja, ich, ich weiß zusammengebrochen Vierter. Ja, irgendeiner meinte, dass er ganz schön abgeschenkt hat äh, zu mir, dass er da gar nicht mehr gegengehalten hat. Ähm, so genau habe ich es gar nicht gesehen. Aber man muss ja auch mal wirklich sagen, eigentlich trotzdem eine mega krasse Leistung. Wir erwarten natürlich von ihm als Olympiasieger, dass er da hinkommt und gewinnt. Aber der wurde letztes Jahr irgendwie an der, am Fuß- oder an Achilleszene, wo auch immer, operiert. Hat dort irgendwie ein halbes Jahr kein Lauftraining. Fängt dann im Juli oder August mit der Reha an und startet jetzt acht Monate später. Und wenn der jetzt schon wieder 1.8 laufen könnte, dann äh, müssten wir uns ja alle mal fragen, irgendwie, warum wir überhaupt trainieren oder was wir halt machen.
1: Ne? <lacht> ja, den Speed hatte er bis Kilometer 17, 18 und dann äh, wurde es halt weniger. Ich habe auch nur das Zielvideo gesehen, da Sarah halt ausgejoggt. Also der, der, der hat dann nicht mehr, weil Podium war weg. Ich glaube, da war dann auch die Birne aus und er ist einfach rausgetrudelt. Ähm, aber ich glaube, bis dahin, wo es halt nicht mehr so gut ging, bis dahin ist er schon all-in gegangen. Also ich bin auch der Meinung, es war jetzt nicht schlecht, aber er ist natürlich noch nicht wieder komplett zurück. Das ist klar. Aber dem es ist auch einer von den Athleten, die man auf dem Schirm behalten muss. Und ja, ja jetzt definitiv. Profisport, ne? das ist äh, nur, wenn du wirklich bei 100 Prozent bist, bist du wirklich bei 100 Prozent. So sieht es aus.
0: Genau so ist es, ja
1: da musst du all deine Puzzleteile zusammen haben. Und ähm, schauen wir mal an deine Puzzleteile. Wie sieht es denn aus? Äh, wie läuft es? Du ja, bist ja auch wieder fleißig drin im Training.
0: Ja, aktuell schon gut. Also ich hoffe, dass es mal jetzt irgendwann hier, also heute sieht es ja gut aus, aber dass der Regen mal aufhört. Aber äh, also gestern musste ich im Regen fahren, weil die, die Einheit hätte ich quasi so vom Kopf her mental auf der Rolle ähm, ja, vielleicht jetzt nicht hinbekommen, gebe ich ehrlich zu, weil ein Tag vorher 160 und dann gestern halt ähm, 73 äh, rennspezifische Intervalle wären halt irgendwie ein Stück zu viel gewesen irgendwie, also weil das dann schon gut vorermüdet war und ähm, ja, nee, aber sonst bin ich eigentlich eher gut, sehr gut zufrieden, also der Radumfang ist aktuell sehr hoch mit, mit 500 Kilometern in der Woche, 550 ähm, und ja, laufen auch mit 80 bis 90, also ich verkrafte die äh, fünf bis sechs Intensitäten gut und jetzt heißt es erstmal, weiter noch die letzten drei Wochen Gas geben und dann Anfang Mai das erste Rennen in die Tasche, äh, ja, oder das erste Rennen anzugehen.
1: Roger, und sage mal, das mit dem Laktat messen, wie ist es, Hype oder Game Changer?
0: Ähm, was heißt Hype oder Game Changer? Also ich hatte einen Athleten, den ich so ein bisschen ähm, quasi betreue, ähm, der hat mir halt mal gesagt von einem anderen Gerät und hat damals so eine Nachstudie gemacht und das war schon krass, das waren halt mega krasse Messtoleranzen, also das war eine Riesenabweichung, aber das war halt vor vier oder fünf Jahren und ich denke, die sind bei unserem Gerät halt nicht so, ähm, ja, es sind halt immer interessante Erkenntnisse, also ich denke halt einfach in, in Richtung Ernährung ist es halt so, dass ich da ohne das Gerät, ich, vielleicht hat sich schon alleine dafür ge äh, äh, gelohnt, äh, massive Veränderungen vorgenommen habe. Ne? Also ich bin jetzt, äh, warte, lass mich überlegen, seit drei Wochen komplett süßgetränkfrei. Also es gab mal nach dem harten Radfahren eine heiße Schokolade, aber es gab keine Apfelschorle mehr, keine Brause mehr, kein Eistee mehr. Ähm, ich denke, das ist schon eine gute Sache in Richtung Fettstoffwechsel. Ähm, und dann halt auch bei Intervallen, dass man dann halt mal nachjustieren kann und die Bereiche halt trifft, ist schon denke ich ganz gut und äh, ja, also jetzt äh, kommt halt immer darauf an, wenn es halt mega kalt ist, dann äh, schaffe ich es halt nicht zu messen, also jetzt gestern im strömenden Regen hatte ich jetzt nach äh, sieben mal zehn Minuten auf dem Rad halt jetzt nicht unbedingt noch Muße, da das Fahrrad irgendwo hinzustellen <lacht> und dann zu messen, weil da war ich froh, dass ich irgendwie nach Hause kam ähm, aber auf alle Fälle ist es ein einfaches Puzzleteil, um weiter Daten zu sammeln. Und da ja die meisten Triathleten sich irgendwie in der Fernbetreuung ähm, befinden, ist es so, dass es dann schon hilfreich ist. Also ich habe zum Beispiel auch äh, einen anderen AK-Athleten empfohlen, sich so ein Gerät zu kaufen. Und ähm, der ist jemand, der immer sehr hochintensiv trainiert und meiner Meinung nach manchmal ein bisschen übertreibt. Und was bei ihm für eine Werte rauskommen, ist, ähm, ja, da steht doch einiges auf. Also er hat halt bei 10 mal 1000 so eine, äh, also er hat ungefähr 10 bis 12 Laktat. Und äh, bei äh, 4 mal 3 Minuten auf dem Rad 16. Also, äh, <lacht> da okay, ist auch, äh, ja, also, That's too much. Ja, ist ein bisschen hoch, ne?
1: Ja, das zeigt dafür, wenn die Werte stimmen, dann zeigt es, dass er einen ziemlich großen anaeroben Stoffwechsel mit sich bringt und den mit einfließen lässt. Das ist ja für die Grundfähigkeit und für die maximale Sauerstoffaufnahme, obwohl für Sauerstoffaufnahme hat der anaerobe Stoffwechsel eigentlich nicht viel zu helfen. Ähm, es ist zu viel. Es müsste man etwas ökonomisieren, bin ich auch der Meinung, so ferndiagnostisch. Aber mir ist auch aufgefallen, bei dem Gerät, was wir verwenden, du musst halt wirklich richtig gut messen. Ne? Also wenn der Tropfen nicht die richtige Volumität hat, ja, wenn es zu wenig ist oder wenn du irgendwie ein bisschen unsauber arbeitest, nicht desinfizierst und abwischst, ja, dann kommen da manchmal komische Werte raus. Da habe ich auch manchmal ein zweites Mal gemessen, um ähm, nochmal gegen zu checken und dann... Ähm, habe ich den Fehler quasi erkannt. Also man muss das schon ein bisschen üben. Und ich bin auch komplett deiner Meinung, ähm, im Feld, in der Kälte, im Regen brauchst du nicht messen. Das ist Quatsch. Da kommt am Ende eh nichts bei raus. Ja, weil äh, das ist so sensibel, diese ganze, ganzes, das ganze Setup. Aber ich glaube, wenn es dir gelingt, das richtig sauber und ordentlich zu benutzen oder du noch ähm, Hilfe bekommst dabei, dann ähm, sind die Werte sehr, sehr verlässlich. Also bei mir kamen da auch schon sehr realistische Aussagen ähm, und auch ein paar Augenöffner. Also auch wenn ich ganz, ganz ruhig und ganz, ganz lit quasi auf dem Rad sitze, ähm, vorher allerdings ein Mittagessen kohlenhydratreich gegessen habe und danach noch einen kleinen Keks zum Nachtisch und so weiter, ähm, dann kommst du halten nur bei 1,8, 1,9, 2,0 Millimol raus, obwohl du ganz ruhig trainierst. Und das halt äh, deckt sich so ein bisschen mit deinen Erfahrungswerten. Ähm, ja, das ist halt das Ding. Ne? Die ähm, Ernährung, die hat halt unmittelbar Einfluss auf den nachfolgenden Stoffwechsel unter Belastung. Haben wir jetzt ja nun schon zu Genüge besprochen, aber das beweist sich weiterhin.
0: Genau, und ich denke halt einfach, das ist halt so ein bisschen wirklich was, wo wo halt das ich zeigt. Aber ich muss halt sagen, ähm, ein negativ, was heißt negativer Effekt, aber so ein bisschen ähm, vor zwei Wochen oder zehn Tagen war es halt so, dass ich so einen GA-Tag hatte und ähm, dann halt, ähm, jetzt lass mich kurz überlegen, ach ein Lauf, langes Radfahren und abends noch ein Schwimmen. Und, und dann ist halt die Sache, dass ich einen Tag danach halt Intervalle hatte, die nicht im unterschwelligen Bereich waren, sondern die im hochintensiven Bereich waren und ich ja jetzt teilweise auf dieser auf den langen Radfahrten dann mit einer Energieverknappung arbeite, ne, um den Fettstoffwechsel halt zu triggern und dann war es halt aber so, wenn du an dem Tag und das ist noch eine Sache, wo man dann, äh, wo wir ja sagen, okay, dann müssen wir jetzt in der Planung halt echt äh, sehr genau drauf achten, wenn es nach einem langen GA-Tag mit einer Einheit geht, ähm, also es waren halt vier Stunden Radfahren, also insgesamt sechseinhalb Stunden Training, mit einer Energieverknappung, ich komme abends nicht hinterher. <lacht> so, ja, ja. Äh, das, das Zeitfenster, äh, um Energie aufzunehmen für den nächsten Tag hoch und die Einheiten ne, ähm, abzuleisten, das reicht einfach nicht. Und das finde ich halt mega spannend, wie das halt Leute machen, die sich halt ketogen ernähren. Ähm, weil dieses Zeitfenster, wenn man viel Umfang trainiert, dann noch für den nächsten Tag halt wieder den Punch zu haben. Also, also habe ich auf alle Fälle meinem Trainer gesagt, dass das halt nicht nochmal geht. Also Schwellenintervalle gehen immer, auch einen Tag danach, mit ein bisschen Ermüdung, aber hochintensiv, weil einfach nicht genug Kohlenhydrate im System sind.
1: Ja, ähm, klar, da muss man jetzt ein bisschen nachsteuern, ein bisschen rumoperieren, aber... Ich verstehe das komplett. Ja, Du kriegst ja nicht durch eine Portion ähm, Reis oder Kartoffeln, kriegst du ja nicht deine, dein System wieder gefüllt. Das dauert ja auch. Man, man spricht ja auch so beim Thema Carboloading nicht von einem Tag, sondern von mehreren Tagen. Ja, nach und nach die Speicher füllen. Ähm, das ist völlig verständlich. Und vielleicht müsstest du dann sagen, okay, das Radfahren, das geht noch verknappt, aber nach dem Radfahren müsstest du schon beginnen aufzufüllen hast dann halt das Schwimmen, ähm, wahrscheinlich dann äh, Kohlenhydrate zur Verfügung und hast aber schon begonnen mit dem Auffüllen deiner Reserven für den nächsten Tag. Also ja, da müsst ihr natürlich dran fummeln. ne Das sind so Kleinigkeiten,
0: sehr, ja, sehr kleine ist,
1: Kleinigkeiten, aber wichtig.
0: Ja, also es geht ja einfach daran, man kann ja auch den die erste hochintensive Einheit äh also so viel hochintensiv machen wir ja nicht mehr. Das ist ja höchstens noch einmal oder zweimal in der Woche. Das kann man ja auch nach einem Entlastungstag legen. Und das ist dann halt nicht am äh, Belastungstag ist, nach dem GA-Tag. Aber ähm, das war halt einfach so, eine, so, so ein Effekt, den ich halt jetzt äh, ja, gespürt habe, wo ich halt sage, okay, dann war ich halt einfach so ein bisschen fünf bis sechs Prozent unter meiner Leistungsfähigkeit, die ich gerne abgerufen hätte. Und ähm, ja, was man da halt dann, ich sag mal, gern verliert und das wird ja vielleicht auch dem einen oder anderen im Alltag als age gruppe passieren, ähm, mit dem Alltagsstress und Training und so weiter, dass der sich dann halt manchmal wundert, was den einen Tag halt dann nicht so läuft, aber dann hat das nicht unbedingt was mit der Müdigkeit zu tun, sondern einfach, dass der Tank halt nicht voll genug war. ne?
1: So sieht's aus. Und dann kommt ja noch das sogenannte Fueling während der Session. Da kannst du ja auch noch ein bisschen was retten, wenn du halt mit einem Energiegetränk schon vor der Session anfängst ähm, zu versorgen und während der Session weiter aufnimmst. Da kann man auch ein bisschen was abpuffern. Aber wenn du richtig einen Sitzen hast, energetisch, äh, dann hast du einen Sitzen. Ja. Und dann nee, geht es nicht, es sei denn, du heißt Floyd Lendis und kannst nach einem ähm, Zusammenbruchtag nächsten Tag acht Minuten rausfahren. Aber das äh, ging ja auch nicht nur mit Kohlenhydraten.
0: <lacht> ja, ey, ganz kurz, ich wollte nur sagen, ich nehme ja bewusst dann auf dem Rad nur 80 Gramm Kohlenhydrate zu mir in viereinhalb Stunden, um halt diese Verknappung zu haben, aber klar, äh, außer du bist Floyd Lendis, dann äh, kannst du jeden TVO 2 Max abrufen.
1: Ja, aber wir wissen ja nun auch, dass das nicht alle, naja, ähm, wir machen Sport anders und mit anderen Idealen, ähm, Haken dran, es bleibt weiter spannend, Kalle, also was, was hilft's? Weitermachen, dranbleiben. Ich kann zu meinem Training jetzt gar nicht so viel beisteuern, weil ich habe schon wieder eine leichte Erkältung sitzen und muss wieder Ruhe bewahren. Das ist natürlich eine Sache, die mir nicht so sehr liegt. Ich hoffe, dass ich da durchkomme. Ähm, Corona-Tests sind glücklicherweise negativ, äh, aber gut, Erkältung ist Erkältung, da muss man ruhig bleiben. Aber ich würde auch gern bald wieder richtig reinsteigen bin die nächsten zwei Wochen glücklicherweise mal im Urlaub. Ähm, da hast du dir schon überlegt, dass du vielleicht hier und da mal noch ähm, eine Sonderfolge aufnehmen kannst.
0: Genau, ich würde halt unsere Hörer mit zwei Sonderfolgen ähm, quasi ähm, nicht... Oh, jetzt, ich bin heute beglücken? Beglücken, ja. <lacht> so sagen wir es jetzt mal. Und äh, dass ihr quasi auch jeden Freitag wieder was zu hören habt. Also wir sind da zwei Personen, ähm, ja... Im Blick oder habe ich im Blick und seid gespannt, wen ihr dann vielleicht nächste Woche hört und dann auch ähm, nach dem Osterwochenende und dann pünktlich zum Race-Start ist Konrad dann wieder zurück.
1: Geil, wir haben ja dann, wenn ich nach dem Osterferien, also in Berlin-Brandenburg sind das jetzt zwei Wochen, ähm, dann ist ja tatsächlich Race Week und ja, Anfang, Anfang Mai hast du gesagt, ne? 1. Mai?
0: 1. Mai geht steil.
1: 1. Mai, ich bin dabei, ja. Äh, war schon immer Tag der Arbeit, ein gutes Datum. Da haben sich die Sportmacher gegründet im Jahre 2006. Von daher, ähm, das kann eigentlich nur ein geiles Rennen werden. Und ich sag mal so, kleiner Einschub, egal wo du am Start bist.
0: Das stimmt. Also, <lacht> genau, das kann ich ja, muss ich erst mal meinen Trainer fragen. Ähm, also, es war ja die Challenge Rimini, stand der ja zur Auswahl. Da stehe ich auch auf der Meldeliste. Aber ähm, es kam jetzt noch eine Einladung von einem anderen. Ähm, ja, neuen Rennen, was äh, ganz gut äh, besetzt ist und auch dotiert und ähm, da ist jetzt einfach die Frage, was halt interessanter ist, aber dazu in den nächsten Wochen dann mehr
1: Absolut Kalle, ich fühle mich bestens unterhalten und gut informiert wir haben alles ausgewertet ähm, kann weitergehen Saison möge kommen, let's go
0: In dem Sinne, Aloha nach Berlin und gute Besserung
1: Danke dir, Aloha Kalle